0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Fräulein Funkenflugs Insel der kompetenten Kinder. Der Podcast für Eltern und Schwangere, die Erziehung neu leben wollen. Bedürfnisorientierte und gewaltfreie Elternschaft mit Themen rund um Geburt, Baby und Kleinkind. Ich bin Melanie, Zweifachmama, Lehrerin und Pädagogin aus Leidenschaft. Ich habe die Vision einer neu gelebten Elternschaft. Eine Elternschaft, in der Kinder als die kompetenten und selbstbestimmten kleinen Menschen wahrgenommen werden, die sie sind. Bist du gern zur Schule gegangen? Hast du eher angenehme oder eher unangenehme Gefühle, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? Und hängt das eher mit deinen ähm, Freunden zusammen oder eher mit dem Unterricht? Äh, ich glaube, dass viele von uns eher gerne gegangen sind wegen der Freunde und eher ungerne wegen des Unterrichts. Wie viel von dem Wissen, was du da erworben hast, hast du mitgenommen? Benutzt du immer noch ganz viel davon? ist noch ganz viel davon hängen geblieben und war das total wertvoll. Kannst du dich vielleicht noch an einzelne Lehrkräfte erinnern, die besonders nett zu dir waren oder einen besonders tollen Eindruck hinterlassen haben oder auch an welche, die dir ähm, Steine in den Weg gelegt haben oder eher irgendwie negativ, also eher, ja, wo du eher negative Erinnerungen dran hast. Ich möchte in der heutigen Folge darüber sprechen, was Schule mit uns macht, ähm, was Schule mit uns gemacht hat, aber vor allem wie Schule immer noch völlig, also Mehr denn je völlig unzeitgemäß ja aufgebaut ist und möchte dir erklären, was ich am äh, ja an, am Systemunterricht zu kritisieren habe. So, nachdem ich ähm, in der letzten Folge ordentlich ausgeteilt habe ähm, und ja, mich ausgebreitet habe darüber, was ich an, am Systemunterricht ähm, so schrecklich finde und am System ähm, Schule, möchte ich ähm, heute dir als Lehrkraft ähm. Einfach ein paar Ideen mit an die Hand geben, ähm, beziehungsweise noch konkretere Kritik. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht fangen wir erstmal ähm, damit an, dass äh, was ich auch schon in der letzten Folge angesprochen habe, nämlich dass die Rahmenlehrpläne einfach unglaublich vollgepackt sind. Es ist so viel, was ähm, was halt innerhalb eines Schuljahres behandelt werden soll, beziehungsweise was oft auch so schulinterne Curricula daraus machen, ähm, die einfach super eng gestrickt sind und ähm, Ja, es soll so viel mit den SchülerInnen gemacht werden, was kaum zu bewältigen ist. Ähm, Wenn wir dann noch versuchen, das ähm, nett aufzubereiten, kostet das ja immer noch mal ein paar Stunden mehr, wo dann irgendwie ein bisschen Selbstbestimmung dabei ist und äh, ein toller Einstieg, ein toller Ausstieg und äh, immer noch irgendwelche Spiele zwischendurch, damit die SchülerInnen halt nicht nur die ganze Zeit rumsitzen. Und äh, wir geben uns Mühe ohne Ende, um Unterricht irgendwie zu gestalten, ähm, dass er den SchülerInnen auch gerecht wird und ähm, es halt nicht nur so ein Durchprügeln des Stoffs ist. Äh, oft ist es dann aber so, dass man, dass wir irgendwie an, an einem bestimmten Punkt merken, so, oh, okay, wir kommen jetzt hier aber trotzdem nicht weiter, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen anziehen oder jetzt muss ich mal wieder äh, ein bisschen mehr Disziplin fordern oder jetzt kann ich erstmal nicht weiter die Spiele durchziehen. Äh, also da weiter diesen Ball einfach immer oben zu halten, ähm, ist einfach unglaublich schwer und baut auch einen extremen Druck auf. Ähm, also zum einen dem, ja, den, Ansprüchen, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, die wahrscheinlich auch einfach immer mehr steigen. Ähm, bei vielen, auch nicht bei allen. Äh, die Rahmenlehrpläne, die wir abhaken wollen. Also am Ende geht es für mein Empfinden übrigens immer darum, eigentlich nur den Haken hinter einem Thema machen zu können. Ähm, und das sollte nicht so ein Zweck der Sache sein, wenn wir uns mit Menschen befassen. Ja, und dann das noch irgendwie nett aufzubereiten. Das ist so viel, dass das einfach nur Stress verursachen kann. Und das kann langfristig ja eigentlich tatsächlich nur in einem Burnout enden. Es ist wirklich kein Wunder, dass gerade Lehrkräfte so häufig davon betroffen sind. Zumal wir das ja dann auch noch mit nach Hause nehmen und zu Hause dann weiter planen und vorbereiten und nachbereiten und dies noch. Und dann wieder, okay, was können wir hier noch optimieren und ähm, kein Ende finden in der Planung und äh, immer noch mal über den Plan drüber gucken und noch mehr Sachen basteln und vorbereiten und äh, alles Mögliche. Und wir versuchen es anders zu machen und versuchen schon diese Schritte zu gehen, um den SchülerInnen einfach gerecht zu werden. Das Problem, was ich sehe, ist aber, dass wir weiterhin im System sind. Wir kämpfen gegen das System, weil das System einfach komplett anders läuft. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir keine Vorbilder haben. Dass wir wie auch bei Erziehung spüren, dass wir was anders machen wollen und dann vielleicht auch schon Ideen haben, wie wir Sachen anders machen wollen und dann auch anfangen, Dinge anders umzusetzen. Aber sobald wir... Ja, schwierige Situationen haben, kommen wir ins Struggle. Und ähm, was ist, also was passiert in dem Moment, wenn wir ähm, Unsicherheit spüren, wenn wir in so ein, in eine Situation kommen, in der wir merken, okay, dieses, das, was ich versuche es anders zu machen, das funktioniert aber nicht so richtig, weil ich möchte ja trotzdem weiterhin dafür sorgen, dass die ähm, die Werteanalyse schreiben, ähm, dann verfallen wir in alte Muster. In das, was wir selbst erlebt haben, in das, was wir kennen, in das, was uns vorgelebt wird. Ähm, also Exakt wie in der Erziehung. Wir orientieren uns wieder ähm, oder erinnern uns daran, was wir selbst erlebt haben. Wir orientieren uns äh, wieder an anderen äh, KollegInnen, die ähm, die anders arbeiten, die dadurch Druck aufbauen, dass sie halt anders arbeiten. Und dann, die sind halt aber jetzt schon irgendwie im Lehrbuch eine Seite weiter oder was auch immer. Ähm, und das, das macht, erzeugt einfach enorm Druck und gibt uns das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Dass wir da, wo wir sein sollten jetzt, aber da sind wir halt noch gar nicht oder das können wir gar nicht erreichen, weil ähm, wir das halt versuchen anders zu machen und weil wir vielleicht versuchen, keine Strafen auszusprechen oder ähm, ja keine Disziplin Disziplinarmaßnahmen ergreifen oder ähm, ja versuchen, unsere SchülerInnen nicht anzuschreien. Und das hat... Dann aber zufolge, dass die natürlich nicht spuren, dass sie nicht da sitzen und gehorchen und ähm, diszipliniert arbeiten und die ganze Zeit leise sind, wie bei den KollegInnen, bei denen sie Angst haben. Oder, ja, bei denen sie Angst haben. Ich meine, am Ende ist es doch Angst, womit immer wieder gearbeitet wird. Die KollegInnen, die ähm, die schreien die SchülerInnen an... Ähm, bauen Druck auf, drohen mit ähm, Spontantests, ähm, drohen damit die Eltern anzurufen oder zu kontaktieren. Ähm, sie drohen mit, ähm, mit schlechten Zensuren, sie drohen mit ähm, was auch immer, eine Menge Sachen, womit man alles so drohen kann. Ähm, und das Gegenteil wäre dann ähm, mit Belohnung zu locken, äh, was ja aber auch eine Manipulation ist. Und ist unsere Aufgabe als Lehrkraft zu manipulieren? Eigentlich nicht, oder? Wir haben uns entschieden, ein, ein Fach zu studieren oder mehrere Fächer, die uns ähm, die uns zum Blühen bringen. Dinge, die uns total erfüllen, die uns glücklich machen. Oder wir haben entschieden, boah, ich habe voll Lust, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich möchte die inspirieren, ich möchte die dabei unterstützen, zu wachsen. Ich möchte denen was beibringen. Ich möchte irgendwie eine, eine bedeutende Rolle in deren Leben spielen und sie begleiten. im im Wachstum. Also das sind ja die zwei Dinge, aus denen wir eigentlich motiviert, intrinsisch motiviert, Lehrkräfte werden. Ähm, Und selbst wenn die Motive am Anfang andere waren, dann im Idealfall entwickeln sich ja solche Motive während des Studiums. Und dann stehen wir in der Klasse und ähm, unterrichten unser Fach oder unsere Fächer, ähm, orientiert am Rahmenlehrplan, am internen Schulcurriculum und ähm, versuchen unseren Stoff da irgendwie durchzuprügeln, reinzukriegen in die Köpfe, wir geben uns Mühe, wir differenzieren, wir bereiten Spiele vor, äh, lassen uns tolle Einstiege äh, einfallen und trotzdem gibt es immer wieder SchülerInnen, die querschießen und ähm, was machen wir mit denen, das sind halt dann die Störenfriede und wie auch schon im Studium, was ist das Einzige, was uns interessiert, was mache ich denn mit denen, die immer nur stören, die nicht auf mich hören, die nicht machen, was ich sage. Also das ist ja, also das ist schon das, was im im Studium immer in den Köpfen von allen Studierenden kreist. Das ist doch total absurd. Also ist es das, das, worum es geht? Und am Ende, wenn wir Unterricht machen, geht es ja auch immer nur darum. Alle wollen irgendwas lernen und dann gibt es halt so zwei, drei, die die stören. Und wir müssen immer nur gucken, dass wir die irgendwie beschäftigt kriegen, damit die uns nicht weiter den Unterricht zerschießen. Gibt es vielleicht irgendwie, also ist das vielleicht der falsche Ansatz unter Umständen? Die Frage ist also, wie kann ich bedürfnisorientiert unterrichten? Wie kann ich bindungs- und beziehungs- und bedürfnisorientiert ähm, Unterricht gestalten? Ähm, Ja, wie kriege ich das umgesetzt? Und jetzt wieder die Kurve zurück. Wir kämpfen gegen das System. Wir sind Teil des Systems. Wir sind in diesem System und wir haben andere Ideale im Kopf. Wir wissen, dass wir es anders machen wollen. Wir haben keine Vorbilder. Wir fallen in Stresssituationen, die tagtäglich stattfinden, immer wieder in alte Mechanismen zurück. Wir sehen also ganz oft gar keine andere Option, als ich muss ja jetzt eine Strafe aussprechen. Ich muss ja jetzt irgendwie auch mal kurz mit Angst arbeiten, weil sonst kriege ich die ja jetzt hier nicht zur so Kontinenz und ich muss ja weiterkommen in meinem Stoff. Es, also, es soll halt nicht um den Stoff gehen. Und ich glaube, genau da liegt das Problem egal, wie viel Mühe wir uns geben, am Ende haben wir immer einen Blick, okay, das sind die Dinge, die ich noch abhaken muss, das sind die Dinge, die ich noch bearbeiten muss, das müssen wir noch machen, wenigstens das müssen wir heute schaffen oder puh, wenigstens das müssen wir wir machen und ich hoffe, du hast die Folge davor gehört, in der ich gesagt habe, wir lernen, wenn wir offene Fenster für irgendwas haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Leute unter Druck setzen, damit sie das noch lernen, damit sie sich damit auseinandersetzen, weil jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo sie das machen müssen, habe ich überhaupt nicht im Blick, haben die gerade ein offenes Fenster dafür. Und so sollte Unterricht nicht sein. Du willst gerade einen Kuchen backen. Und du recherchierst, hast gerade voll Bock und ähm, oh, merkst dann, auch, oh, wenn ich hier mir so ein englisches Rezept hole, die haben ja eine ganz andere Maßeinheiten. die sprechen ja von Tassen und nicht von äh, von Gramm und äh, Kilo und Milligramm und ähm, solcher Sachen. Und oh, da habe ich ja jetzt ein tolles Rezept entdeckt. Oh, ich wollte ja eigentlich irgendwie einen Käsekuchen machen, aber wenn ich das jetzt hier, oder oh, mache ich doch lieber eine Erdbeerkäsetorte oder sowas. Und dann kommt jemand und sagt ähm, du müsstest jetzt hier aber bitte erstmal noch, ähm, also du wirst Gleichnis wäre jetzt die Fenster putzen. Ähm, ein passenderes Schulbeispiel wäre dann vielleicht, ähm, bevor du jetzt hier mit Tassen anfängst, musst du aber erst noch die Kurvendiskussion machen. Das äh, geht nicht. Ich weiß, du willst jetzt gerade einen Kuchen backen. Ähm, das kannst du in einer Pause machen, okay? Jetzt machst du bitte erstmal eine Kurvendiskussion. Und so geht denen das ständig. Unseren SchülerInnen geht das ständig so. Und natürlich gibt es ganz viele, die kommen dann irgendwie damit klar, weil die ja auch schon gelernt haben, ich muss gehorchen, ich muss diszipliniert sein, ich muss funktionieren, ich habe Angst, meine Eltern wollen auch, dass ich gute Zensuren schreibe. Ich habe ja mal gehört, ich brauche gute Zensuren, damit ich, damit ich studieren kann. Und meine Mama will ja, dass ich Pilot werde, also muss ich jetzt gute Zensuren schreiben. Und also, das sind so ganz fiese Mechanismen, die aber überhaupt nichts mit mit äh, Lernen zu tun haben und mit Lernbereitschaft. Und am besten lernen wir natürlich in einem positiven Lernumfeld. Das heißt, wir müssen sowieso dafür sorgen, dass äh, da nur fast ausschließlich positive Gefühle sind. Denn wenn da nur äh, ein bisschen negative, in ein unangenehme Gefühle sind, ähm, macht es mit dem Lernen total schwer. Und gerade ihr, du als Lehrkraft, weißt ja auch, dass... Ähm, SchülerInnen ganz oft einfach nur Bulimie-Lernen machen. Und ähm, das, also das ist ja nicht zielführend. Und nur weil der Rahmenlehrplan sagt, ich muss jetzt das und das machen, heißt das ja nicht, dass, also das, also, das wäre ja dann so Antiberufsethos. Also ist das vielleicht auch eine ethische Frage? Muss ich das jetzt durchprügeln? Ist das wirklich das Wichtigste, dass die dann die Klassenarbeit schreiben, weil es auch noch im schulinternen Curriculum steht, dass ich ja hier zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr schreiben muss? Muss ich das, also ist das jetzt wirklich das Ziel? Ich weiß, dass nämlich genau das auch das Problem ist. Selbst wenn wir es anders sehen, können wir nicht so viel bewirken. Deswegen der Kampf mit dem System. Es ist nicht nur das das äußere System, ähm, Rahmenlehrplan, ähm, sondern es ist ja auch das interne System, nämlich die Schule. Die Schule, in der ja auch alles anders läuft. Die Schule, in der Unterricht getaktet ist, in der äh, Unterricht nach Fächern unterschieden wird. Schule, in der. Zensuren als Druckmittel benutzt werden, in der, es überhaupt, in der es überhaupt Zensuren gibt, als äußeres Bewertungssystem. Also Schulen, in denen wir bewerten müssen. Obwohl Dinge wie, ich versuche, jemanden zu motivieren, damit er etwas macht, und dann bewerte ich ihn dafür. Ich äh, bewerte also die Motivation von jemandem, oder was? Oder die meine Motivation, wie gut ich jemanden versucht habe zu motivieren. Was wir ja wissen, wir können ja niemanden von außen motivieren. Intrinsische Motivation ist, intrinsisch, die kommt von allein. Und wenn ich von außen komme und die bewerte, dann geht diese intrinsische Motivation kaputt und wird zu extrinsischer Motivation, die kein Stück gleichbedeutend mit intrinsischer ist. Das können wir nicht aufwiegen. Das, was intrinsisch da gewesen ist, daraus hätte der Mensch so viel machen können. Und wenn wir jetzt anfangen, von außen drauf zu klatschen, irgendwelche Bewertungen, und es können ja auch gute Bewertungen sein, aber die machen diese Eigenmotivation total zunichte. Und das, was wir von außen versuchen, hat einfach... Quasi kein Effekt. Das ist so lächerlich, dass äh, was wir dadurch lernen ist, dass wir Dinge tun für andere. Ich lerne damit, dass ich alles, den Rest meines Lebens immer Dinge für andere tue. Aber es ist doch so wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir für uns lernen, was wir lernen wollen, dass wir Dinge für uns tun, dass wir Dinge tun, weil sie uns Freude bereiten und dass wir lernen auch, auf uns und unseren Körper zu hören. Weil, wenn wir nämlich Erwachsene sind, merken, oh Gott, ich habe diesen Bezug zu mir total verloren. Ähm, ich darf den jetzt neu lernen, weil ich ja ihn abtrainiert bekommen habe. Durch extrinsische Motivation. Okay, also Schulen, die, ähm, die bewerten und äh, Schulen, die Vorgaben machen. Also dann auch total Druck aufbauen. Wie zum Beispiel, du musst zwei Klassenarbeiten im Halbjahr schreiben. Natürlich ordnen wir uns dann unter. Weil wir ja zu diesem System gehören. Aber wenn wir anfangen, alle auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen: Nee, das mache ich nicht, das widerspricht äh, dem, dem, ja, dem entwicklungspsychologischen Lern, Lernen, das äh, der, der baut Druck auf. Und natürlich sagen dann KollegInnen: Aber das müssen die doch lernen, die müssen doch früher oder später eh dadurch. Und dann: Nee, eben nicht. Nur weil das immer so war, die müssen nicht für immer dadurch. Das ist doch Blödsinn. Wir, jetzt ist die Chance, etwas zu ändern. Jetzt gerade haben wir die Chance, etwas zu ändern. Wir können etwas bewegen und dafür sorgen, dass wir aufhören, von außen zu bewerten. Wir versuchen es in der Erziehung langsam umzusetzen. Stück für Stück. Und es sind schon unglaublich viele Eltern die und Bezugspersonen, die ähm, die das probieren und die sich täglich darin üben. und ähm, Wo sich einfach schon total viel, viel ändert, aber es ist immer noch total wenig. Aber selbst... also die die es dann schaffen ähm, das ist doch notwendig dass das im Bildungssystem weitergeht dass auch da etwas bewegt wird und auch da ja diese diese ganzen festgefahrenen Überzeugungen ins Wanken geraten dass wir diese Grundfesten jetzt erschüttern und aufhören Schüler von außen zu bewerten dass wir aufhören überhaupt zu bewerten nicht nur von außen dass wir aufhören Schüler zu bewerten dass wir aufhören zu sagen, das hast du sehr gut gemacht. Nee, du hast dich voll angestrengt. Ich sehe, du hast, ich sehe richtig, wie du die Mühe gegeben hast, wie du jetzt hier irgendwie ähm, dreimal deinen Text überarbeitet hast, weil du willst, dass der, dass er dir jetzt gefällt oder dass der mir gefällt, warum auch immer. Ähm, und ich sehe, dass du die Mühe gegeben hast, dass du dich voll angestrengt hast. Das ist es doch, was was die brauchen. Und nicht äh, sehr gut. Oder eine nichtssagende Zensur. Einfach nur eine zwei drunter klatschen oder eine eins oder was auch immer. Das ist nicht das, was sie brauchen und sie brauchen auch nicht. So, du musst jetzt übrigens, du und der Rest deiner Klasse, ihr müsst alle am 13.09. die Klassenarbeit schreiben. Ihr, an diesem Tag müsst ihr alle am gleichen Punkt des Lernens sein. Ihr müsst es alle geschafft haben, bis dahin das aufzuarbeiten und jeder muss irgendwie das alleine schaffen, dahin zu kommen. Das ist nicht selbstorientiertes oder selbstbestimmtes Lernen, wenn jeder so diese Eigenverantwortung für etwas bekommt, für das er quasi gar nicht verantwortlich ist. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir oft uns in der Verantwortung und das ist auch unmöglich, weil wir können ja nicht die anderen, also wir können ja nicht alle motivieren, weil intrinsische Motivation und so. Ähm, Da sage ich immer, es ist gut, wenn man eine gute Beziehung hat, also wenn man in die Beziehung investiert zu den SchülerInnen, ähm, weil dann tun die einem manchmal den Gefallen und machen das für, für uns. ja. Aber damit gewinnt auch niemand was. Also damit sorgen die dann dafür, okay, dass mein Klassendurchschnitt okay ist, dass ich mich nirgends rechtfertigen muss oder was auch immer und dann kann ich das vorlegen, und dann ist das äh, dann ist das in Ordnung aber Schüler und Schülerinnen haben jetzt nicht besonders viel gelernt und nun habe ich es äh, ja auch schon angesprochen ähm, Beziehungsarbeit das Grundlegende die absolute Grundlage für alles ist Bindung und Beziehung ähm, oft wird ähm, ja früh also wird oft wird gesagt dass ähm, für Kinder und Jugendliche ähm, Peergroups unglaublich wichtig sind. Die lernen ganz viel voneinander und auch schon irgendwie im Kita-Alter. Und ja, Peergroups sind wichtig, ähm, vor allem im zunehmenden Alter, ähm, einfach als Orientierung, aber nicht ausschließlich. Ähm, Nach ähm, Gordon Neufeld ist es ähm, absolut grundlegend, dass Kinder und auch Jugendliche Erwachsene als Bindungs- und Bezugspersonen haben, also vor allem Bindungspersonen. Menschen, an die sie sich binden, weil Menschen nach nach Neufeld die von Menschen lernen, an die sie gebunden sind, an bei denen sie sich gebunden fühlen. Das heißt, zu denen sie eine gute Beziehung haben, denen sie vertrauen. Und deswegen es sind Erwachsene deswegen so wichtig, weil die auch Verantwortung übernehmen können. Das heißt, wenn dieses Kind ein Problem hat, dann wird ein gleichaltriges Kind oder ein gleichaltriger Jugendlicher, Jugendlicher, anders damit umgehen als eine erwachsene Bezugsperson und es ist wichtig, dass es Erwachsene gibt, die zum Beispiel ähm, ja unangenehme Gefühle auffangen können, die da sein können bei Traurigkeit oder bei Wut und deswegen ist es wichtig einen geschützten Rahmen zu kreieren im in der Schule ähm, und im Unterricht äh, und einfach als Bezugs- oder Bindungsperson da zu sein. Ähm, denn übrigens ähm, lernen Kinder richtig gut von Bindungs- und Bezugspersonen äh, bei denen arm sie, Meistens alles nach. Oder sehr viel leichter. Und ganz viele Probleme, die wir mit ähm, ja mit Kindern und Jugendlichen ähm, haben oder die die haben und nach außen tragen, wie Gewalt oder sowas, da, da liegen ja immer unerfüllte Bedürfnisse dahinter. Dem liegen ja unerfüllte Bedürfnisse zugrunde. Und wenn wir in die Beziehung zu diesen Kindern investieren, haben wir die Chance, daran zu kommen an, an so einen, ähm, an diesen Menschen und äh, ja gemeinsam versuchen, zu versuchen herauszufinden, was dann dahinter liegt. Es ist also unglaublich wichtig, dass wir in die Beziehung investieren und ähm, ich glaube das passiert ganz oft ähm, oder es passiert ganz oft, wenn wir in so ja in klassischen Unterricht verfallen verlieren wir die einzelnen Menschen und die einzelnen Schicksale aus den Augen. Ähm, denn jeder kleine Mensch ähm, bringt einen eigenen Rucksack mit. Und jedes Kind, jeder Jugendliche, äh, jede Jugendliche ähm, hat einfach schon Erfahrung gesammelt. Ähm, sei es jetzt irgendwie in der Familie oder mit den MitschülerInnen oder mit anderen Lehrkräften. Und dieser Rucksack ist immer dabei. Und ähm, es fällt uns leichter, das ähm, ja zu erkennen und ähm, auch mal SchülerInnen irgendwie Sachen durchgehen zu lassen, in Anführungsstrichen, ähm, wenn wir... Wissen, dass die vielleicht manche Sachen, dass das bei denen nicht ganz so leicht ist oder dass die es nicht immer leicht haben. Und deswegen ist es einfach Grundlage, dass wir unsere SchülerInnen kennenlernen, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig sind. Bei ganz vielen wissen wir nicht, was für eine Situation oder was für ähm, Bedingungen die zu Hause leben und ähm, ob die gesehen werden, ob die Anerkennung erhalten, ob die sich wichtig fühlen, ähm, ob die sich geliebt fühlen. Und ich finde super hilfreich, mit SchülerInnen Glaubenssätze zu üben, also einfach Affirmationen, um, ja einfach, damit sie sich das selbst jeden Tag sagen. Es geht gar nicht darum, dass sie von Tag 1 daran glauben, wenn sie sich vorsprechen, ich bin, ich werde geliebt oder ich bin in Sicherheit oder ich bin richtig, wie ich bin. Es geht darum, dass sie das einfach verinnerlichen, dadurch, dass sie es jeden Tag für sich selbst sprechen. Und wenn ich Gespräche mit ähm, SchülerInnen führe, dann merke ich auch an irgendeinem Punkt, okay, dass vielleicht jetzt gerade genau so was richtig wäre. Ich habe neulich ein Gespräch mit einer ähm, Schülerin geführt, was damit anfing, dass sie gesagt hat, immer mache ich alles falsch. Das führte dann weiter zu, ähm, also dank der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe äh, dem Kind ähm, Empathie geschenkt und versucht, mich einzufühlen und ja, wir haben uns langsam vorgetastet und das führte dann dahin, dass dass sie erkannt hat, dass sie möchte, dass ihrer Mutter nicht zur Last fallen möchte, weil sie das Gefühl hat, dass ihre Mutter schon super viel ähm, um die Ohren hat und ganz viel macht und sie will ihr das immer leichter machen, aber manchmal schafft sie es halt nicht, das alles so zu machen, wie die Mama sich das wünscht und wird dann ähm, ständig dafür angemeckert, egal was sie macht und eigentlich will sie es eher leichter machen. Und dieses Kind ist einfach total gekränkt und verletzt, weil es sich Mühe gibt und trotzdem nur angemeckert wird. Und für sie war es total wertvoll, dass ich ihr nochmal gesagt habe, mehrmals, dass sie richtig ist, wie sie sie ist. Und dass sie gut so ist, wie sie ist. Und dass es nicht ihre Verantwortung ist, wenn mit ihr gemeckert wird. Dass es nicht ihre Schuld ist und dass sie nichts dafür kann. Und ähm, das ist so wertvoll. Also bei ihr sind alle Dämme gebrochen, bei mir auch. Aber es ist so, so, so krass, einfach zu spüren, okay, es gibt, also Diese kleinen Menschen, die brauchen nur das Gefühl, dass also endlich mal das Gefühl, dass sie richtig sind. Und wenn wir Unterricht machen, ohne Rücksicht auf die zu nehmen, dann haben sie weiterhin nicht das Gefühl, dass sie richtig sind. Und für das Kind war das in dem Moment unglaublich wichtig. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir versuchen, vielen SchülerInnen so ein Gefühl mitzugeben. Ich finde, es ist immer noch eine Schande, wie ähm, Lehrkräfte heute ausgewählt werden. Nämlich gar nicht. Es gibt immer noch so viele Menschenhasser, die LehrerInnen werden. Und das ist ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Menschen, die keine Kinder mögen, die einfach nur ihr Fach studiert haben und nicht wissen, was sie sonst damit machen sollen. Menschen, die herablassend und respektlos mit Kindern umgehen. Unliebevoll. Und diese Kinder haben es nicht verdient. Das ist so, ja so fies einfach. Und ich, also ich finde, ich bin der Überzeugung, dass Lehrkräfte einfach nach solchen, also nach Kriterien ausgewählt werden müssten. Bist du ein Menschenfreund schon allein? Start Nummer eins. Und theoretisch sollten Lehrkräfte auch die besten Menschen sein, die es gibt. Weil die machen die, die, die Zukunft. Die sorgen dafür, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Die machen ganz viel Wertebildung. Ich meine, wie viele Lehrkräfte machen die Tür zu und wir wissen nicht, was sie dahinter erzählen. Wir müssen, also so viele Dinge, die wir, wofür wir den Grundstein legen können für demokratische Wertebildung, für ähm, politische Ansichten, für den Umgang mit dem Coronavirus, ähm, für den Umgang mit Rassismus, für den Umgang mit ähm, diversen anderen Diversitätsthemen. Für, also Um Gottes Willen, wir sind für alles verantwortlich. Eigentlich könnten wir. Ähm, so, wir können so viel erreichen als Lehrkräfte. Und was probieren wir zu erreichen? Das Häkchen im Rahmenlehrplan. Wir versuchen zu erreichen, dass sie die Kurvendiskussion rechnen. Wir versuchen zu erreichen, dass sie die Malfolge auswendig können. Wir versuchen zu erreichen, dass sie ähm, die unregelmäßigen Verben im Englischen können. Wir versuchen zu erreichen, dass sie Schreibschrift schreiben. Hallo, das ist also das ist es, was wir wollen. Wir wollen, wir können so viel mehr erreichen. Und Lehrkräfte sollten verdammt nochmal die besten Menschen sein, die nämlich äh, super empathisch sind, super liebevoll, äh, Menschen zugewandt, die diesen Kindern zugewandt sein sollten, die, wenn die sich auffällig verhalten, immer nur um Hilfe rufen. Die brauchen Unterstützung. Und das ist nicht so, jetzt reiß ich mal zusammen und äh, jetzt hör mal auf mit dem Mist und äh, irgendwas. Sondern die brauchen echte Empathie. Die brauchen echt mal das Gefühl, wahrscheinlich geliebt zu werden. Oder die brauchen echt mal ein bisschen mehr Unterstützung mal an die Hand genommen werden. Oder was auch immer. Da können ja unzählige unerfüllte Bedürfnisse dahinter stecken. Aber wir kommen noch nicht weiter, wenn wir weiter mit Angst und Macht und Drohungen und Disziplin und Gehorsam arbeiten. Wir können erreichen, dass sich die Gesellschaft verändert, dass da einfach eine neue Generation sich hervortut und es passiert ja auch immer schon was, was aber ganz oft gar nicht mit mit der Schule zu tun hat, aber Schule könnte so viel mehr einfach ähm, erreichen, wenn es mehr um Beziehungsarbeit ginge und viel mehr um das Ausbauen von ganz vielen Kriterien, die das Leben verbessern. Wir können doch nicht immer nur denken, wir müssen die vorbereiten auf den Ernst des Lebens. Ähm, wir mussten auch dadurch, äh, das gehört halt dazu. Ähm, ja, die müssen das halt lernen, das äh, ist halt so vorgegeben ähm, und irgendwas muss man ja arbeiten und so. Nein, warum? Das ist Ich, ich verstehe nicht, warum wir so krass immer noch daran festhalten. Gerade als, also als Lehrkräfte sehen wir doch, was das für ein Kampf ist. Warum müssen wir denn kämpfen? Warum ist denn der Umgang, warum bedeutet der Umgang zwischen SchülerInnen und LehrerInnen kämpfen? Warum ist es kein Miteinander? Wir können das in die Hand nehmen und können sagen, hey, nee, das ist total wichtig, dass, dass du irgendwie, dass du schreiben lernst. Ähm, Und wir können uns auch mal über, wir können auch irgendwie Analysen von, von Dramen äh, bearbeiten. aber vor allem ist wichtig, dass du lernst, wenn du das nächste Mal Wut spürst, dass du nicht zuschlägst. Oder wenn du ähm, traurig bist, dass du nicht anfängst, äh, irgendwie drei Tüten Chips in nicht reinzufuttern. Oder wenn du ähm, Traumata aufarbeitest, die sich hochkämpfen. Was es für Körpermechanismen gibt, die du anwenden kannst, um dich, äh, was für Techniken es gibt, die du anwenden kannst, um dich selbst ein bisschen zu erlösen, um dich da selbst ein bisschen... Ähm, ja, zu unterstützen. Was du machen kannst, damit du nicht diesen Stress spürst, damit du äh, keine Migräne bekommst, damit du nicht in Psychotherapie musst, damit du kein Burnout kriegst, was auch immer. Das sind alles unsere, das sollte unsere Aufgabe sein. Die Menschen dabei unterstützen, ein gesundes und zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Und schöne Versuche sind sowas wie das Schulfach Schulfachglück ähm, und ganz viele andere großartige Ideen, die die da ins Leben gerufen werden. Aber ich finde, also wirklich, es, es, rüttelt noch nicht genug am System. Es sind immer nur so diese kleinen Dinge, die mit reingeworfen werden in den Topf und zusätzlich noch dazukommen. Und Lehrkräfte denken sich, wow, yeah, geil, noch eine Sache mehr, die ich jetzt auf die To-Do-Liste schreiben kann. Nein. Wir brauchen Schulen, in denen Kinder selbstbestimmt lernen können. Dann, wenn sie ein offenes Fenster dafür haben. Und wenn ein dreijähriges Kind gerade ein offenes Fenster hat für, äh, für, für Buchstaben, dann bitte Rein damit, dann noch mehr Input und noch mehr Materialien und noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Zugänge dazu. Und wenn ein zehnjähriges Kind sagt, ich will immer noch nicht wissen, wie eine 3 geschrieben wird, dann das einfach mal akzeptieren und das aushalten, bis das dieser Mensch bereit dazu ist. Anstatt immer nur Druck aufzubauen und irgendwelchen Ansprüchen, die fiktive Ansprüche, die irgendjemand sich ausgedacht hat und die einfach jetzt da stehen wie, ein, wie in Stein gemeißelt den immer nur gerecht zu werden. Das ist doch, das kann doch nicht das Ziel sein. Das kann doch nicht das Ziel von Bildung sein. Was brauchen wir denn heute, um, um gebildet zu sein? Wir brauchen doch heute ganz andere Kompetenzen. Und ja, natürlich, die Rahmenlehrpläne reden jetzt von Kompetenzen. Aber wie wird es umgesetzt? Mit klassischem Unterricht und schulinternen Curricula, die trotzdem ganz engmaschig Sachen vorgeben. So hier, in den ersten zwei Wochen schreiben wir übrigens ähm, eine ähm, eine Klassenarbeit, dann kommen da irgendwie Vorträge und ihr könnt vielleicht noch gucken, dass sie sich aussuchen können, ob sie lieber einen Vortrag oder ein Portfolio machen oder sowas. Also immer diese kleinen hier, du kannst mal so ein bisschen, ne? Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn es darum geht, dass wir unsere Gesellschaft verändern, dass wir grundlegend Dinge verändern. Es reicht auch nicht, hin und wieder mal eine Projektwoche dazu einzuschämen. Denn Merkst du nicht auch oder spürst du nicht auch diesen Widerstand in dir selbst? Also dieses, dass du in diesem System arbeitest, in dem alles gegen die Schülerinnen ist. Das also ist es das, wofür du stehst, wofür du was du vertreten willst? Gegen die Schülerinnen sein und ähm, einfach nur Dinge abhaken und abarbeiten. Hauptsache, sie haben alles gelernt, was äh, irgendjemand sich ausgedacht hat, was sie mal alles lernen sollen. Was viel zu viel ist, was alle wissen. Alle wissen, dass es das viel zu viel ist, was sie lernen sollen. Und trotzdem versuchen es alle weiter durchzuprügeln. Weil das Abitur hat ja überhaupt kein, äh ja, da, da ist ja gar keine Materie mehr hinter. Ja, und von wird es jetzt besser, wenn wir noch mehr in die reinprügeln, oder was? Nein, wird es nicht. Also, können wir jetzt bitte mal was ändern? Bitte, bitte. Also, tut mir leid, aber ähm, ich vermute, es ist sehr ernüchternd. <lacht> ähm, am Ende bedeutet es, äh, entweder springst du auch aus dem, also wenn dich das auch so krass piekst, äh, entweder du entfernst dich auch aus diesem äh, aus diesem System, in dem wir nur verlieren können, wenn wir versuchen, gegen dieses System zu kämpfen, ähm, oder wir lehnen uns so weit auf, dass wir ähm, es schaffen, etwas zu verändern. Das, äh, das wäre ja mein mein Wunsch und mein Ziel. Ähm, und vielleicht möchtest du mich ja dabei unterstützen, das wäre auch ähm, großartig. Denn äh, je mehr wir sind, desto mehr lässt sich da auch tun, vermute ich. Ähm, ja, und wechselt zum Beispiel an, ähm, an Alternativschulen, die es anders machen. Ähm, oder du versuchst, Innerhalb des Systems ähm, irgendwie über Wasser zu bleiben und es trotzdem deinen Werten, ähm, ja, mit deinen Werten umzusetzen. Und es äh, fängt schon bei so Kleinigkeiten an, wie wenn eine, äh, wenn ein Schüler, eine Schülerin sagt, ich will das gerade nicht machen. Das einfach zu akzeptieren. Und vielleicht zu fragen, was willst du denn stattdessen machen? Ja, ein Buch lesen? Oh, cool. Okay, guck mal da hinten, habe ich eine Leseecke eingerichtet, setz dich setz dort dahin, setze Kopfhörer auf und lies ein Buch. Weil damit bildest du dich auch. Und wenn jemand anderes sagt, ich würde was essen, oh, okay, du hast Hunger, dann ist was. Und dann wollen das nachher alle. Ja, vielleicht haben sie alle Hunger, dann sollen sie alle mal kurz eine Pause machen. Also rauszukommen aus diesem Widerstand und rauszukommen aus dem, ähm, ich kämpfe gegen euch, ähm, wäre hilfreich. Und ähm, Wenn wir Störenfriede haben, die uns das Leben zur Hölle machen, dann ist an erster Stelle Beziehungsarbeit gefragt. Also erstmal irgendwie eine Bindung oder Beziehung zu ähm, diesem Schüler oder dieser Schülerin aufzubauen. Und dann rauszufinden, Stück für Stück, was ist eigentlich das Problem? Warum ähm, sabotierst du den Unterricht? Ist dir vielleicht langweilig? Ähm, Was ist denn das, was du gerne machst? Möchtest du vielleicht gern was lesen? Möchtest du ähm, dir gern das Englischbuch angucken? Soll ich dir vielleicht mal irgendwie ein paar Arbeitsblätter mitbringen oder ein paar Kreuzworträtsel zu irgendeinem bestimmten Thema, weil dich das besonders interessiert. Die haben ganz oft ähm, ja trotzdem Interessen und ähm, wollen ja auch was lernen, wenn es nicht schon völlig zerstört ist. Ähm, Und wir können mit denen ins Gespräch kommen und rausfinden, wofür sie sie Interesse haben. Und dann sind sie oft auch motivierter, wenigstens mal kurz das mitzumachen, was gerade alle machen sollen ähm, und dann denen aber trotzdem die Möglichkeit geben, sich rauszunehmen und einfach mal was anderes zu machen. Und ja, dann reißt natürlich was ein. Und dann gilt das natürlich auch für alle. Jeder und jede soll da abgeholt werden, wo sie gerade steht und wo er gerade steht. Das ist was, was Teil des Studiums ist. Und in der Realität bedeutet das einfach nur, okay, du kannst noch nicht äh, den Dreisatz, ähm, den brauchen wir jetzt aber, dann musst du jetzt noch üben, bis du auch den Dreisatz kannst, damit du hier mitmachen kannst. Ähm, Anstatt zu sagen, okay, ist das gerade irgendwie einfach nicht dein Ding? Was würdest was du jetzt gerade machen? Anstatt, dass wir unsere SchülerInnen ständig nur dahin treiben, wo sie, ähm, wo sie deprimiert sind und frustriert, ähm, ihnen einfach die Freiheit geben. Einfach mal versuchen loszulassen und ihnen die Freiheit geben. Das äh, könnte die Lösung sein. Also für, ich bleibe im System und ähm, versuche zu überleben. Und natürlich, das macht wiederum Probleme mit KollegInnen. Ähm, dann ist das deine Entscheidung, wie viel davon überhaupt nach außen gelangt, ähm, weil sowas kannst du auch mit äh, mit deiner Klasse oder mit deinen SchülerInnen besprechen. Ähm, und du entscheidest natürlich auch selbst, wie viel davon du nach außen trägst. Die Frage ist, die du dir stellen solltest, was ist wirklich hier mein Ziel? Warum bin ich hier als Lehrkraft? Mache ich Bin ich hier, um Wissen in meine SchülerInnen reinzuprügeln? Bin ich hier, ähm, um Macht zu demonstrieren? Bin ich hier, um... Ähm, im Rampenlicht zu stehen, bin ich hier, um ähm, jede und jeden zu unterstützen auf seine und ihre Art, wie, wie er oder sie es braucht, bin ich hier, um ähm, überhaupt Wissen anzuregen, um ähm, über Dinge zu diskutieren, die, ähm, die die SchülerInnen weiterbringen. Du darfst ja also einfach nochmal darüber im Klaren werden, was ist eigentlich ähm, deine Mission, was ist dein Herzensanliegen, in der Arbeit mit diesen jungen Menschen. Und dann kannst du gucken, dann dann weißt du ja schon, was deine Schwimmrichtung ist. Und ob du vielleicht ein paar deiner Werte unterwegs verloren hast in den in den Jahren der Arbeit. Und was du vielleicht tun kannst, um wieder dahin zu kommen, wo du eigentlich sein möchtest. Also das darf auch gern ein Anstoß für dich sein, wieder ja motivierter in die Richtung zu schwimmen, wo du eigentlich sein möchtest. Und ähm, dann kannst du dir auch darüber im Klaren werden, möchtest du weiterhin Teil des Systems sein? Möchtest du das System gerne brechen? Möchtest du gucken, wie du das System von innen heraus aufbrechen kannst? Und wie kompromissbereit bist du? Also wie fühlt es sich für dich richtig an? Ähm, Ich für mich spüre ähm, sehr stark, dass äh, meine Kompromissbereitschaft immer weiter sinkt, je ähm, fortgeschrittener ich in der bedürfnisorientierten ähm, Erziehung, Begleitung meiner eigenen Kinder bin. Denn ähm, je mehr ich überzeugt bin von Bedürfnisorientierung, davon, dass ähm, Kinder selbstbestimmt sind und kompetent, dass ich äh, ihnen nicht alles ähm, vordiktieren darf, dass ich äh, nicht über sie bestimmen möchte, desto klarer wird für mich, dass ähm, zum einen ich meine Kinder ähm, nicht in eine Regelschule geben würde. ähm, Und zum anderen, wie viel, also wie schwer es ist, genau das in einer ähm, Regelschule umzusetzen, aus genannten Gründen. Und ja, wie wie sich das aber auch gegenseitig bedingt. Also das ist ja auch so eine Wechselwirkung. Das heißt, ähm, ich versuche es äh, auf die eine Art zu Hause und dann versuche ich das äh, auf die gleiche Art in der Schule. Und ähm, in der Schule fällt es mir dann aber vielleicht einfach schwerer, weil mir Vorbilder fehlen und weil ich in alte Verhaltensmuster zurückverfalle, weil die halt, sofort präsent sind oder weil sofort irgendwie so sich dieses Druckgefühl breit macht, ähm, von dem ich mich ja eigentlich versuche zu befreien. Ich meine, das taucht aber einfach wieder auf und will mir erzählen, ähm, schön Glaubenssätze, die sich da melden, will mir erzählen, nee, nee, das, die müssen jetzt das und das machen, weil sonst, äh, ja das ist ja jetzt wichtig. Äh, und dann in der, ja, im Retrospektiv am Tagesende wird dann klar so, nee, ist ja totaler Blödsinn, müssen sie nicht. Aber also dieses immer wieder da rein verfallen, das ist halt eine, das ist genauso eine Entwicklung wie in der, in der Erziehung der eigenen Kinder. Die Frage ist immer, wie viel Kraft ist noch da? Und wenn ich mich für Bedürfnisorientierung bei meinen eigenen Kindern entscheide, kann ich für mich nicht vertreten, das nicht auch anderen Kindern zu ermöglichen. Das ist, ja, es gehört einfach dazu. Für mich. Ich kann da nicht in die Schule gehen und ähm, so tun, als wenn äh, dieses Leben nicht existiert, wo ich Bedürfnisse kenne, wo ich ähm, Kinder ernst nehme, ihnen auf Augenhöhe begegne und ähm, mit ihnen Kompromisse aushandle. Das möchte ich auch mit meinen SchülerInnen und das mache ich auch mit meinen SchülerInnen. Und ähm, das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall das, was für mich klar ist und ähm, mit jedem Tag klarer wird. Und ich merke aber auch, dass mit jedem Fünkchen noch mehr Bedürfnisorientierung ähm, ich immer weniger zurechtkomme im im normalen Bildungssystem. Weil es einfach so viele Dinge sind, die einfach total dagegen sind. Ähm, Ja, also lass uns doch gemeinsam schauen, was wir tun können, um dieses System zu brechen. Und lass uns Lehrerschaft neu leben. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.